1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat MM Sobat malam mencekam Semakin malam semakin mencekam Kali ini Pak Adi akan mengisahkan kisah nyatanya Melakukan pesugihan di Gunung Kemukus Ini adalah keempat kalinya Pak Adi melakukan pesugihan. Tapi sebelumnya saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada anda yang selalu mendukung channel Malam Mencekam Terima kasih anda yang sudah bergabung ke dalam grup Malam Mencekam Family. Mudah-mudahan tali silaturahmi kita selalu tersambung ya dan kita akan menjadi keluarga besar. Baik, assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Aduh Pak Adi ini tambah sehat aja nih ya Alhamdulillah Mai. Terima kasih ini kali keempat Pak Adi tampil di malam mencekam ya yeah. Untuk menceritakan kisah nyata pengalaman pesugihannya Pak Adi adalah seorang master pesugian Tapi yang ini kita nggak tahu nih Ini gagal atau enggak Tadi ada pertanyaan dari banyak subscriber Katanya pesugian itu bohong Pak Adi Jadi banyak yang melakukan tapi gagal katanya, banyak yang gagal, itu kenapa Pak di Kebanyakan yang gagalnya
0: itu dikarenakan dari rata-rata proses PS ini ya seperti NJ nikah jin, JU jual umur, JK jual keluarga, melon, jarum 1 atau melon, jarum 2 dan lain-lain tetap itu mengacunya kepada meminta tumbal anak gitu. Anak atau bahkan yang kedua alternatifnya itu kita selama hidup tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat Allah otomatis kan secara tidak langsung menyuruh kita keluar dari agama Islam. Nah, yang menjadikan kegagalan itu ya dua hal tersebut yaitu tumbal anak dan kita dalam hidup kita seumur hidup tidak boleh mengucapkan kalimat Allah itu yang bikin kegagalan. Jadi kalau ada andai kata ini pemirsa MM yang tidak percaya bahwa pesugihan itu ada, saya bisa antar ke tempatnya dengan catatan asal kuat aja mentalnya gitu. Ada itu tempatnya,
1: betul. Baik, nah sudah dijawab sobat. Oke, kita akan mendengarkan kisah dari Pak Adi. Semoga ini bermanfaat dan jangan ditiru. Ikuti terus kisahnya sampai episode yang terakhir. Silakan Pak Adi.
0: Ya, eh, setelah kepulangan dari pesugihan saya kemarin yang ketiga ya Mengai e, yaitu pesugihan tikus putih Kembali saya bekerja lagi Bekerja seperti biasa gitu ya Di salah satu kota, di kota Jakarta Ya kerjaan saya kan eh, Bantuin bangunan gitu ya Proyek lah, proyek bangunan saya kerja Nah setelah saya kerja terus-terusan Akhirnya saya sedikit-sedikit bisa Menyicil gitu ya Bisa menyicil utang kemertua saya Terus ke teman-teman saya juga Membayar yang mana Kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin Dan tahun kemarin itu sebelumnya Saya su suka meminjam uang Sama teman-teman ya untuk turun Ke dunia-dunia pesugihan Nah akhirnya selama Hampir satu tahun Kurang saya bekerja Karena uang yang didapat Dari hasil bekerja hanya untuk Cukup untuk makan gitu ya Akhirnya tetap saya dalam pikiran itu Ada tumbuh lagi rasa putus asa gitu Putus asa akhirnya saya mengumpulkan kembali Dari setengahnya uang hasil kerja saya Untuk turun kembali ke dunia pesugihan gitu Mengai ya setelah satu tahun kurang lebih ya Saya turun di dunia pesugihan yang ketiga Kemarin itu yang eh, tikus putih Nah setelah saya mengumpulkan uang Akhirnya saya coba main ke rumah teman saya Di salah satu kota di daerah Majalaya gitu Saya main ke rumah teman itu Kebetulan rumah teman saya kan di kota Majalaya itu Dia rumahnya ngewarung gitu ya Inisialnya teman saya sebut aja namanya A gitu Nah saya suka nongkrong di rumah teman saya itu Ya kadang kita ngobrol ngaler ngido ngaler ngido dia juga nanya dunia perjarahan gini 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 kata saya tuh. Ada salah satu tokoh ya di daerah situ orang kaya gelarnya itu Pak Haji U lah saya sebut ya inisialnya. Nah saya heran setiap beliau itu membeli satu bungkus rokok uangnya 100.000 ribu tidak pernah meminta kembalian. Kata teman saya itu, Pak Haji ini kembaliannya. Ah udah nggak usah buat kamu aja gitu. Nah saya menyaksikan disitu kok baik benar ini Pak Haji. Nah saya tanya ke teman saya itu. Itu si, Pak Haji itu siapa sih? Baik banget orangnya. Oh itu ah gini dia orang terkaya di sini Baik banget dia mah orangnya. Oh jadi dia dulu sejarahnya emang orang kaya. Nah, terus teman saya itu menceritakan lah tapi udah. Ah ke saya itu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Dulu Pak Haji itu dari segi ekonomi itu orangnya susah rumah aja pilih. Tapi saya dengar-dengar beliau itu sering berangkat jara sebulan sekali itu sebulan sekali. Nggak tahu jara kemana masyarakat ini juga nggak tahu. Nah ada mungkin karena di daerah kampung di situ ya di daerah majalaya. Jadi kalau ada orang berangkat ya jara itu kan pada tahu masyarakat gitu ya. Jadi... teman saya itu tahu gitu sejarah beliau itu dulu semasa susahnya itu gimana gitu sampai rumahnya bilik gitu ya cuman beliau rajin berangkat jarah nah suatu waktu saya ada kemungkin ada kebetulan saya disitu di rumah teman saya ikut nginep ada kurang lebih dua mingguan mungkin sering ketemu sama sosok beliau itu akhirnya saya mencoba Pak Haji... Uh, maaf nih sebelumnya kenalin saya dari Bandung nih Pak Haji. Ya ada apa? Pengen saya ngobrol-ngobrol nih sama Pak Haji. Boleh nggak saya pengen mampir ke rumah Pak Haji tersebut? Berkata ngapain ke rumah Pak Haji? Udah aja kalau mau ngobrol mah di sini. Saya proses perjuangan saya untuk mendekati beliau itu mentok sekali. Tapi saya nggak putus asa. Ketika beliau datang lagi ke warung, saya deketin lagi sambil saya tetap bertanya. nah akhirnya melihat kegigihan saya bertanya ya dan saya juga memohon pertolongan saya juga ceritakan sama beliau itu bahwa saya pernah turun di dunia PS begini-begini tapi saya selalu gagal dan gagal nah akhirnya Pak Haji tersebut bilang udah nanti kamu ke rumah tapi Jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, akhirnya malamnya saya ke rumahnya, setelah datang saya ke rumahnya ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji, akhirnya beliau berkata sebetulnya emang Pak Haji juga dulu sama susah seperti kamu. Rumah bilik, makan susah, kadang kita juga nih Pak Haji pinjam-pinjam ke saudara itu nggak ada yang ngasih. Akhirnya Pak Haji itu ada informasi Nah, akhirnya beliau membocorkan ya tentang masalah ritual di Gunung Kemukus. Bahwa ritual di Gunung Kemukus itu begini 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 kata beliau itu ritualnya. Jadi, kita harus membawa pasangan ya seorang perempuan yang sudah bersuami untuk ritual di Gunung Kemukus tersebut. Dan beliau juga mengajarkan tata cara ritual-ritual kesayangnya sedetail mungkin. Nah, setelah ketemu sama beliau karena sewaktu saya kerja di Jakarta mengumpulkan gaji kan akhirnya saya coba ya saya coba berangkat ya ke tempat yang beliau katakan yaitu di Gunung Kemukus nah akhirnya saya mencoba sendiri dulu nih saya mencoba sendiri dulu kesana, berangkat ke sana untuk menelusuri tentang ritual sesungguhnya di Gunung Kemukus saya naik kereta ya e, malam itu dari Stasiun ya dari stasiun saya naik kereta akhirnya saya berangkat malam itu nyampe sana itu pagi lah kurang lebih sekitar jam setengah sepuluh pagi. Nah di stasiun tersebut saya naik beca setelah saya bertanya-tanya alamat ya akhirnya saya diantar sama tukang beca ya menuju terminal Solo Tirtonadi. Saya disarankan ya disitu naik. Uh, bis ya cobutri lah naik Kobutri di sini di situ artinya saya naik di situ uh, solo jurusan purwodadi pak tolong nanti ketika sudah sampai lokasi saya diturunkan iya berjalanlah saya gitu nah begitu berjalan akhirnya sampai tempat kenaik tersebut ini sudah sampai kamu turun aja di perempatan semerlawang ya itu ya E, barong jadi disebutnya itu e, barong gitu. Saya bertanya sama tukang ojek yang banyak di situ ini, "Pak, saya mau menuju Gunung Kemukus ini, bisa dianterin enggak?" Bisa katanya. Akhirnya dianterin sama tukang ojek tersebut. Nah, setelah dianterin dari bawah naik ojek ya ke atas, saya bayar tiket di situ kan e, merangkap juga ya objek wisata di situ. Saya bayar tiket Nah, sebelum saya membayar tiket itu di luar di luar-luar banyak ya yang jualan bunga-bunga atau kompan yang putih ya menawarkan. Saya beli di situ di luar, bunga ya, beli bunga. Di antaranya saya bilang, "Bu, kalau bisa yang ada bunga kantilnya, Bu." Akhirnya saya masuk setelah membayar tiket itu ke Pemda karena eh, di situ termasuk juga lokasi objek wisata gitu. Setelah saya masuk Saya ngobrol sama orang-orang situ di warung. Banyak di situ yang menawarkan Pak, udah bawa pasangan belum? Kok nggak ada pasangan? Menginap nggak? Banyak di situ yang menawarkan itu dari bawah ya sampai ke atas itu. Nah, karena saya waktu awal itu baru di situ datang, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, sambil ngopi gitu ya, ngobrol sama warga di situ tentang ritual di Gunung Kemukus. Akhirnya dari bocoran warga di situ bahwa di situ ada dua jalur. Jadi di dua jalur itu yang tidak membawa pasangan jarah biasa itu dan yang membawa pasangan. Tapi yang kebanyakan berhasil mas kalau di sini yaitu bawa pasangan. Oh gitu bu, Nah saya datanglah ke Juru Kunci Sendang Antrebulan ya. Nah, saya bilang ke situ ke Juru Kunci, pak eh, saya usahanya proyek pak. Kamu punya pasangan nggak? Nggak. Saya sendiri dulu. Oh, ya akhirnya di situ di ritualkan ya, ditawasulkan di situ. Saya membakar dupa. Nah setelah itu beliau berkata, nanti kamu tinggal jarah ke atas ya ke Pangeran Samudro. Nah nanti kamu sebelum ke atas harus mandi dulu itu. Akhirnya saya ke toilet umum, saya mandikan itu ya air separohnya dicampur dengan air. yang dari kamar mandi dicampuri dengan bunga saya mandi di situ. Nah setelah mandi saya akhirnya ke atas ke makam keramat Pangeran Samudro di situ juga sama di pintu ya ada jeruk kunci dua ya ada dua orang jeruk kunci. Nah sama saya juga ditanya seperti yang awal ke jeruk kunci di tendangan ya. Nah akhirnya setelah didoakan sama jeruk kunci tersebut terus saya masuk. Masuk ya ke dalam ruangan makam Pangeran Samudro kan ada kelambu di situ ya. Kita banyak di situ. Kita di situ sama melakukan tawasulan gitu ya setelah sama melakukan tawasulan. Nah, setelah beres tawasulan saya mencari-cari itu bunga kantil ya sesuai petunjuk dari Pak Haji tersebut yang ngasih tahu ke saya tentang tata cara ritual di Gunung Kemukus. Akhirnya saya ambil itu bunga kantil gitu. Nah, setelah saya ambil bunga kantil, saya taruh di dompet. Akhirnya saya beristirahat ya di pinggir makam itu kan di pinggir makam ada juga gedung ya untuk e, beristirahat para pejarah gitu. Nah, setelah istirahat di gedung ya sebelah kanan di sebelah kiri makam ya kalau di sini. Kumpul sama saya sama orang-orang di situ. Di antaranya banyak banget ya orang-orang yang kumpul di situ. Ngobrol sama saya diantaranya beberapa orang yang sudah sukses ya berhasil ritual di Gunung Kemukul sampai bilang gini ke saya itu Mas kalau di sini pengen berhasil situ harus bawa pasangan Mas situ kan sendiri ya ya jadi di bawah makam itu banyak kan warung ya yang jualan minuman bahkan banyak perempuan perempuan yang menawarkan diri ya untuk menjadi istri batin gitu tapi Dari Pak Haji yang memberikan bocoran dan informasi ke saya itu jangan sampai kamu bawa pasangan yang dari tempat di situ Gunung Kemukus karena nggak cocok, karena itu seperti, jadi disebut gimana ya? Tempat ziarah di bawahnya banyak perempuan yang menawarkan diri seperti lokalisasi gitu ya karena banyak banget di situ perempuannya, nggak boleh kata Pak Haji itu yang bagusnya itu bawa, nah akhirnya posisi uh, saya bermalam di situ malam Jumatnya besoknya itu Jumat Saya pulang ya Saya dari Jawa itu malam pulang Berarti malam Sabtu Sampai lagi ke Bandung itu pada hari Sabtunya Nah akhirnya saya disitu mencari-mencari informasi ya Mencari informasi itu Ini saya pengen nyari pasangan Akhirnya salah satu teman saya jelang sama saya Kang Kebetulan itu ada teman saya Dia sama udah punya suami Ekonominya kang parah banget Saya obrolin nih cerita Akang begini-begini tentang ziarah ritual di Gunung Kemukus. Akhirnya itu teman saya yang perempuan dia mau Kang, ngajak ketemuan. Oke, saya bilang ke, ke teman saya, Kak, mau ketemuan di mana? Ya kita akhirnya ketemuan lah ya di salah satu kota Bandung ya di kabupatennya gitu. Itu kita ngobrol-ngobrol sekaligus itu teman saya yang perempuan ya bertanya, Ah ini maaf teman saya nih yang perempuan, Inisialnya C ya, saya sebut aja inisialnya C. Pengen bertanya boleh tentang ritual di sana. Akhirnya saya jelaskan ya ke calon pasangan saya itu bahwa di sana itu gini-gini ritualnya. Tak, dia itu mau ya, ya ah, kalau gitu mah kalau beneran bisa membuat kaya saya mau. Tapi dengan catatan nih maaf sebelumnya, kita harus komitmen. Komitmen apa? Ah. Di sana seharusnya berdasarkan informasi orang yang sudah sukses... Kita harus kesana itu sebulan sekali, selama tujuh kali, ya. Jadi sebulan sekali kita kesana menghabiskan waktu sekitar tiga sampai empat malam, dikarenakan ada perjalanan. Kalau di sananya mah cukup malam Jumat aja, cuman kan karena perjalanan dari Bandung ke Jawa Tengah itu jauh, ya, jadi memakan waktu kurang lebih sekitar empat harian bisa sampai lagi di Bandung. Oh, ah, ya mau kalau gitu saya siap. Terus saya bilang, tapi kamu harus komitmen. Jadi komitmennya ketika nanti ada datang rezeki contohnya nih ke kamu misalkan 100.000, kamu harus membagi separonya ke saya, 50.000 begitu pula saya. Nah, terus yang kedua nih, kamu harus komitmennya. Kamu kan ini sejarah di sana itu perselingkuhan ya. Dulunya itu perselingkuhan. ...antara Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrawulan... ...yang saya dapat informasinya dari Pak Haji tersebut... ...dan masyarakat di sana, ya penduduk di sana. Perselingkuhan itu sejarahnya. Jadi kamu nanti kalau sudah berpasangan dengan saya... ...kamu jangan berselingkuh lagi di sana dengan orang lain. Gimana kamu sanggup? Iya, sanggup kata calon pasangan itu. Saya merencanakan nih mengenai keberangkatan saya sama pasangan itu kita ngambilnya di posisi malam Jumat peliwon kita berangkat nih dari Bandung itu ya. Nah setelah sampai di situ saya beli bunga, beli kompan di situ. Akhirnya saya berserta pasangan saya saya bawa ya bawa sama kita ngambil air ya di sendang Dewi Anterulan ya ngambil air. Kebetulan saya dan pasangan saya membawa. Uh, ini apa kompan ya satu-satu kita beli di luar dan bunga-bunganya kita bawa nah setelah kita mengisi air kompan tersebut dengan air sendang ya dah, itu airnya itu walaupun banyak jutaan pejarah yang ngambil tetap segitu ya ukuran airnya nggak melebihi atau berkurang tetap aja keanehannya itu disitu itu air sendang antarwulan itu gitu walaupun diambil jutaan pejarah tetap aja segitu nah akhirnya kita ngambil Setelah kita ngambil memenuhi kompan kita masing-masing... ...akhirnya kita berdua ke datang ke jeruk Kunci... ...ditanya hal yang sama ya... ...seperti awal saya menelusuri... ...setelah beres nih kita mandi... ...ya mandi disitu kan ada toilet ya... ...untuk mandi para pejiarah... ...akhirnya mandi sebelum jiarah ke Pangeran Samudro... ...kita setelah mandi kita datang... ...datang ya ke atas naik ke atas... ...ke atas ke tempat jiarah Pangeran Samudro... ...nah... Setelah kita nyampe sama disitu juga ya ada juru kunci dua disitu ya Alhamdulillah lah Kalau juru kunci disitu di gunung kemukus ya tidak menarget mahar ya Jadi seikhlasnya kita ngasih berapa pun kita ngasih beliau-beliau menerima gitu ya Jadi tidak memberatkan gitu Nah setelah memberikan ke juru kunci ya kita sodako seikhlasnya pakai amplop akhirnya kita disuruh melakukan tawasul di dalam ya di makam keramat Pangeran Samudro itu ada kelambu. Nah, kita di situ kan banyak orang ya. Kita sama di situ melakukan tawasul, membaca tawasul, kalimat-kalimat Allah, ya Salawat kita baca di situ. Nah, setelah itu menjelang saya lihat jam ya. Menjelang jam 12 malam, saya bilang ke pasangan istri saya itu, pasangan batin saya ya. Udah jam 12 yuk, kita uh, turun aja ke bawah. Tapi sebelumnya tunggu dulu, atas saya saya mau mencari bunga kantil. Nah, akhirnya saya ngbekuk-ngbekuk di situ ya, ngacak-ngacak di situ kan bunga banyak itu di atas pusara itu banyak kan bunga-bunga. Saya dapat dua itu ya bunga kantil. Akhirnya saya ambil satu, satu lagi saya kasih ke pasangan saya ya yang perempuan itu. Akhirnya kita ke bawah di salah satu warung ya. Saya tanya sama penjual warung itu bu kalau di sini nih. saya mau melakukan ritual nih ya. Eh, kamar berapa Bu per malamnya sekian katanya. Akhirnya dibawa enggak terlalu jauh dari makam ya. Ada salah satu bangunan yang tembok warung gitu. Akhirnya saya menyewa lah kamar di situ. Nah, ketika saya menyewa kamar, kamar tersebut ya, saya beserta pasangan saya masuk. Nah, sebelumnya kan saya bawa dawegan ya, bawa dawegan di tas gitu ya. Saya bawa saya keluarin di Dawagan itu saya pasangin dupa, saya tanya nih pasangan saya kita ini mau siap ritual gimana? Kamu sudah siap? Sudah a ah, kata pasangan saya. Akhirnya saya memula memulai ya memulai membaca ya Allah syariatnya dengan saya berziarah ke Gunung Kemukus ini ke keramat Pangeran Samudro, wa ibu Dewi Ontrowulan. Kami berdua akan melakukan persetubuhan dan kenikmatan. Kami berdua, kami jual kepada engkau ya Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrawulan. Dengan balasan, kami berdua diberikan harta. Dalamnya tujuh lapis bumi, atasnya tujuh lapis langit. Begitu saya yang ucapkan. Nah setelah saya merapalkan, Bacaan tersebut ya saya berdiam, mata itu terpejam, berdiam. Nah setelah terdiam, tiba-tiba ada semacam hembusan angin kesini ke kepala saya, dingin banget. Nah setelah dingin, saya lemaskan badan, terasa masuk. Nah setelah itu tidak terlalu lama timul rasa gairah, yang mana rasa gairah tersebut saya belum pernah dapatkan sama istri saya nah malam itu juga kita e, melakukanlah persetubuhan dengan pasangan saya Nah setelah melakukan persetubuhan tapi ini maaf sebelumnya ya mengei bukan berarti saya ngobrol berbicara jorok gitu ya jadi dari air sepama yang keluar dari kita itu ya berdua diambil Sama kapas, dua kapas gitu. Diambil sama kapas itu, kita lipat. Setelah kita lipat pakai kapas ya, kita satukan dengan bunga kantil. Setelah disatukan dengan bunga kantil, kita bawa di dompet. Nah, setelah selesai malam itu, selama sampai menjelang kepulangan ke kota Bandung gitu ya, disitu hasrat timbul terus sampai melakukan... Tanpa kesadaran ya, jadi tanpa kesadaran itu sampai melakukan persaut tubuhan 3-4 kali. Yang anehnya itu, gairah aja, naik lagi, naik aja, kepingin lagi, kepingin lagi. Begitu aja terus sampai subuh. Setelah menjelang pagi, kita pulang. gitu Kita pulang karena kita bertanya di stasiun untuk ke kereta itu tujuan ke Bandung. Kota Bandung itu adanya malam ya, akhirnya kita jalan-jalan dulu ya di kota Solo gitu. Jalan-jalan menunggu waktu malam Nah akhirnya kita pulang itu ya pulang Ritual pertama kita pulang Nah setelah kepulangan pertama Tidak ada apa-apa yang terjadi Baik ke pasangan istri batin saya Atau ke saya saya tanya Udah ada jalan rezekinya Belum ada yang ngasih atau apa Oh belum ah gitu Nah akhirnya saya berbicara di telepon Ya gini aja teh Karena kata Pak Haji tersebut ya Kita kan harus kesana itu tujuh kali, nanti bisa sugihnya itu dalam arti bisa ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ketujuh. Baru kita diharuskan e, membuat nasi tumpang di sana dan menyembelih ayam jago untuk dibagikan makanan tersebut kepada, kepada para pejara di situ. Jadi begitu teh, oke ah nanti siap ya untuk yang kedua. Ya pasangan batin saya itu siap untuk keberangkatan yang kedua. Nah. Menjelang keberangkatan kedua ada kendala. Ada kendalanya apa? Tiba-tiba kerjaan saya berhenti tidak dilanjut. Aduh kan saya bingung nih Mang Ai ya. Aduh mana mau keberangkatan ya. Tapi tidak ada gitu ya untuk jalan ongkos saya untuk ke sana gitu. Tapi yang anehnya ketika memasuki hari Kamis saya udah udah bingung ya Mang Ai itu. tahu kenapa tiba-tiba ya pas menjelang sesudah asar tiba-tiba ada teman saya datang akhirnya saya ngobrol-ngobrol ke teman saya itu aduh saya tolongin lah nanti saya kembaliin bulan depan tolongin apa pinjam uang lah ini saya kebetulan kerjaan nih berhenti nggak lanjut lagi nggak tahu kenapa saya juga nah alhamdulillah teman saya itu memberikan memberikan pinjaman uangnya sehingga saya dan pasangan batin istri saya ya dalam arti itu eh, pasangan saya pasangan batin tapi dia bukan istri saya resmi gitu ya dia udah punya suami lah gitu kasarnya akhirnya kita berangkat lagi yang kedua kesama sama kita di sana melakukan seperti malam ritual yang kesatu sama kita begitu lagi dan yang anehnya kalau istilahnya dengan istri sendiri gitu ya Kalau kita di jalan gitu, kita cuek aja gitu masing-masing kalau lagi jalan. Tapi dengan pasangan istri batin ini beda. Bedanya itu kita nggak ada rasa malu sama orang-orang sekitar atau gimana. Dari kalau dari makam sampai keluar makam sampai stasiun, kalau istilahnya kita tetap aja berangkulan aja, seakan-akan tidak mau lepas itu berangkulan aja aneh saya juga gitu. Nah setelah itu sampai ke Bandung. Nah setelah sampai ke Bandung, akhirnya sama. ketika bulan berikutnya menjelang ritual keberangkatan yang ketiga sama sama itu dalam arti pas posisi mau berangkat malam jumatnya uang itu nggak ada untuk ongkos gitu tapi yang anehnya setelah badak asar datang kembali ya ke teman pasangan saya yang menawarkan pinjaman uang tenang aja A. ini ada teman yang memberikan pinjaman berangkat aja yuk kita akhirnya kita berangkat kembali ritual yang ketiga, ya berarti sudah tiga bulan kan, nah kita berangkat lagi ke situ tiga kali. Nah sama setelah kita berangkat tiga kali di situ, ya kita memulai ritual ya di rumah. Jadi di rumah itu cukup saya aja pasangan batin istri saya itu ya tidak usah ritual dia di rumahnya saya. Jadi kita menyediakan sesaji ya dan kita berikan sesaji tersebut kepada uh, pangeran Samudro dan Ibu Dewi antara bulan kayak buah buahan teh manis teh pahit ya begitulah buah buahan yang tujuh rupa kumpet semuanya di situ saya lakukan itu ketika memasuki malam ritual keberangkatan saya yang ketiga. Nah setelah itu sama tidak ada yang terjadi apapun ya tapi udahlah kita tetap jangan putus asa ini sayang nih perjalanan udah tiga kali ritual keempat kalinya. siapkan masih berangkat Siap katanya Sama gitu ya Seperti ritual yang pertama Kedua Ketiga Dan keempat Juga sama Kita melakukan hal tersebut ya Seperti ritual-ritual yang sebelumnya Nah kita pulang lagi ke Bandung Nah Begitu kita pulang ke Bandung ya Kan kita itu bawa ya Dari awal ritual ke satu Kedua Ketiga Kita kan bawa air sendang Ya bawa air sendang di kompan nah saya cobain air tersebut ya ke usahanya teman saya ya yang di kota Majalaya itu kata saya itu ke teman saya gini ini saya ada air ziarah nih kamu kan usaha sepi ya ah ini sepi banget nih tahu kenapa cobain ya saya siramin dengan air dari tempat ziarah ini mudah-mudahan syariatnya ada keberkahan nah saya siramin di situ ya saya siramin mang E di situ di warung nah setelah saya siramkan di warung teman saya yang jualan kebetulan dia juga kan di pinggirnya itu jualan kelapa ya dawegan gitu saya siramin lagi ya ininya juga ya akhirnya tempat jualan teman saya itu warung dan air kelapanya saya siram itu ya dengan air sendang sendang entrawulan itu yang dari kompan itu nah begitu saya siramkan ada mungkin kurang lebih setengah jam yang saya heran dan merasa aneh tiba-tiba banyak itu yang beli mudik itu yang beli ya mengaiya banyak yang beli itu sampai akhirnya itu ke warungnya banyak yang beli terus ke jualan teman saya itu yang dawagan itu tidak membutuhkan waktu lama kurang lebih setengah jam kurang lah habis menganya di situ yang anehnya itu yang mana hari-hari biasanya itu sepi setelah disiram itu tiba-tiba kurang lebih setengah jam kurang udah habis itu dia jualan air kelapa dawagannya ya yang biasanya dia jualan sepi, dan kalau habis juga ya jualannya dari pagi sampai sore, cuman dia yang dia dapatkan uang cuman sekitar kurang lebih 350.000 ribu atau 400, nah ketika sudah disiram dengan air sendang, ya syariat barokahnya itu sampai mencapai 2 juta lebih. gitu. Akhirnya saya suatu malam gitu begitu saya memberikan sesaji, saya bilang di situ, Ini air saya siramkan ke tempat usaha teman-teman saya, mulai ada kemajuan. Tapi kok saya sendiri masih begini, minta dibantu. Saya berkata di situ ya, ketika saya melakukan ritual yang keempat ya di malamnya itu, memberikan sesaji. di kamar kan jadi itu ada kamar khusus sama itu adanya kamar khusus dikarenakan karena orang tua saya yang nggak punya kamar ya saya juga sama kolaborasi sama teman ya biar mendanai saya punya tempat khusus ritual dengan menyewa salah satu kontrakan gitu. Nah akhirnya malam keempat tersebut begitu saya sudah ritual selesai ya setelah selesai besoknya saya jalan-jalan nih main ke rumah teman saya yang di soreang. Ketika saya lagi ngobrol ini tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Begitu teman saya bertanya sama tamu tersebut. Bapak mau ke siapa? Mau ke saya katanya. Kok dia bisa tahu nama saya langsung? Itu yang saya herannya. Nah akhirnya karena penasaran saya. Udah silahkan suruh masuk aja. Akhirnya masuk. Dia itu bicara sama saya. Bapak terima kasih ya. Bapak sudah menolong keponakan saya Tabrakan Nah Bapak bawa ke rumah sakit Nah setelah Bapak bawa ke rumah sakit ya Tiba-tiba Fotokopi KTP Bapak itu terjatuh Nah diambil oleh keponakan saya Nah setelah diambil oleh keponakan saya Sekarang keponakan saya sudah sembuh Besar mak enggak Pak Ini buat Bapak memberikan amplop memberikan amplop, dia ya lumayan tebal. Tapi saya ketika berbicara dengan orang tersebut seperti terhipnotis, ya ya aja. Nah, akhirnya beliau tersebut membelikan kartu nama. Beliau salah satu pengusaha baja ya di salah satu kota Kabupaten Bandung. Nah, setelah beliau memberikan kartu namanya, akhirnya beliau berangkatlah. Nah, setelah beliau berangkat, teman saya bertanya, "Kang Saya perhatikan kamu ngobrol itu sempat bingung saya. Iya, kenapa sempat bingung? Kamu coba pikir. Kalau seandainya kamu betul menolong, ya yang laka di jalan itu kamu bawa ke rumah sakit itu, yang orang Chinese orang tersebut bilang, jatuh itu fotokopi KTP. Kalau kamu ingat, yang mau jatuh seharusnya bukan fotokopi KTP, tapi dompet kamu. Nah, di situ saya... Kaget juga ya, iya juga betul. Masa foto kopi KTP sih bisa jatuh, kalau mau jatuh juga dompet saya. Terus teman saya, kamu ada keanehan nggak? Kalau betul seandainya dia ya datang ke sini ini berdasarkan mencari alamat kamu di KTP, seharusnya dia datang ke orang ke rumah orang tua kamu yang di Bandung, bukan ke sini. Ini kan rumah saya, mana tahu dia. Nah di situ Mai saya kaget kembali. Aduh. Ya juga benar ucapan teman saya itu jadi mustahil gitu ya. Nah setelah saya buka di dalamnya itu uang 50 ribuan dan 100 ribuan, uang semua. Saya situ sempat percaya nggak percaya. Wah ini mungkin uang dari orang yang mau ngewadalin saya, numbalin saya atau ini uang palsu. Nah akhirnya karena saya situ sempat shock juga ya antara percaya dan tidak percaya melihat ada uang... Akhirnya saya berangkat belanja ke teman saya. Ayo temenin saya. Setelah saya belanja, ya, ke salah satu toko di kota Soreang beserta teman saya diberikan kembaliannya sama kasir tersebut. Dan di situ saya berpikir, wah ini bukan uang palsu, ini uang asli. Kemudian saya pulang dengan teman saya. ya. Ketika saya menginap di rumah teman saya, saya tertidur. Nah, di dalam tidur saya itu bermimpi. Ada sosok yang pakai sorban, gagah orangnya. Berbicara, sudah kamu jangan ragu, jangan kesana kemari. Ini rezeki buat kamu di mimpi tersebut. Ketika saya terbangun, saya bicarakan, telepon teman pasangan saya, teh ini nih saya dapat uang, coba kita ketemuan di jalan, kita ketemuan. Ini saya ada uang. Kita bagi dua. Akhirnya uang di amplop tersebut kita bagi dua. Dalam perjalanan besoknya, saya kan bingung nih. Uang segimana banyaknya ini ya mau diapain. Tapi belum terlalu banyak karena dibagi dua dengan pasangan. Saya berpikir malamnya itu. Ini uang untuk apa ini? Datang lagi mimpi. Di malam kedua, mimpinya... Kamu harus membeli dulu mesin jahit. Saya belikan besoknya melinjahit. mesin jahit itu sesuai mimpi. Saya beli itu mesin jahit. Karena bantuan tersebut, datangnya rejeki itu, uang tersebut belum terlalu banyak, saya belikan dengan dua mesin, mesin jahit. Begitu pula dengan pasangan saya, dia membuka usaha kuliner. Setelah itu dengan berjalannya untuk ritual yang kelima. Saya telepon kembali pasangan saya. Siap Teh, kita berangkat lagi untuk yang kelima. Siap. Menjelang keberangkatan yang kelima, saya bermimpi. Bermimpi lagi itu malamnya sebelum keberangkatan. Jadi di dalam mimpi itu, tiba-tiba saya ada di suatu tempat kerajaan. Nah, di situ di tempat kerajaan itu megah gapura gitu ya, banyak dayang penjaga di situ. Terus datang beliau tersebut yang memakai jubah putih itu. Beliau berkata, "Kalau kamu ritual sampai tamat itu buat kamu." Saya melihat di situ ada semacam di lantai ada kain putih besar itu, lebar dan lebar. Akhirnya dibuka itu. Nih saya buka ini buat kamu kalau kamu sampai lulus ritual nanti ke sini. Dibuka, begitu dibuka saya melihat banyak banget uang di situ. Setelah itu saya terbangun tengah malam itu. Saya bermimpi tersebut mungkin yang saya mimpikan itu menjelang detik-detik keberhasilan dan kesuksesan saya. Besoknya saya telepon pasangan saya. Siap kamu nanti sore berangkat. Ya A, kita berangkat untuk ritual yang kelima. Setelah berangkat kita sama ya. Di hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ritual yang kelima kita melakukan hal yang sama. Dalam segi ritual dan menidurilah. Ketika posisi men siangnya, ketika kita bangun, saya beserta pasangan saya bangun, kita kan di sana itu ada karena di situ rumah sewanya ada warung kopi juga kita ngopi. Saya ngopi, pasangan saya juga ngopi. Tiba-tiba dia bilang, ah sebentar ya, saya mau jalan-jalan dulu keluar. Nah saya di situ tiba-tiba timbul rasa was-was. Awas kamu kalau mau jalan-jalan keluar, jangan coba-coba ya, kamu eh, kepincut sama laki-laki yang di sini atau pejarah yang lain. Ingat misi kita, kita udah lima kali ke sini. Iya. Ah. saya lihat jam setengah jam satu jam kok pasangan saya belum juga datang akhirnya saya cari saya keluar warung saya cari ya. terlihat di salah satu warung pasangan batin saya sedang ngobrol dengan seorang pria di situ saya di hati itu timbul langsung aduh gawat ini mah akhirnya saya datangin itu orang tersebut Saya tanya ke pasangan saya, kok kamu lama-lama banget, ayo kita pulang aja. Pasangan saya di situ enggak mau. Akhirnya di situ, timbullah keributan. Saya tanya ke yang ngobrol sama pasangan saya, kan kamu ngobrol sama pasangan saya maksudnya apa? Timbul di situ kecemburuan. Di situ saya marah-marah, karena tahu tiba-tiba ingin marah aja. Nah setelah saya marahin, dia menjawab, ya ini istri kamu kok, pasangan kamu yang datang ke sini. Saya mah cuma ngobrol aja. Ngobrolnya begitu, tapi nggak ada yang lain-lain kan? Enggak. Nah, tanpa sepengetahuan saya, ternyata pasangan saya dan laki-laki tersebut ya saling tukar telepon. Akhirnya pulang ke kamar lagi. Tapi pasangan saya, waktu saya tiba-tiba datang gairah kembali, saya ajak untuk bersetubu, dia menolak, tidak mau. Ah, udah, capek alasannya. Ya udahlah, kalau udah gitu mah kita pulang aja. Ketika menunggu datang kereta tiba, saya lihat itu laki-laki tersebut yang siangnya itu ngobrol dengan pasangan saya ada di situ. Dia juga mau sama arah pulang. Di situ saya timbul sudah pikiran dan hati tidak enak aja. Bahkan pasangan saya banyak berbicaranya itu dengan laki-laki tersebut. Udah tidak mau lagi dengan saya. Saya panggil, sini kamu. Kamu ingat. Kita waktu awal sebelum keberangkatan, kalau kamu ingin sukses, ingat kita sudah membuat komitmen. Kok kamu malah begini? Di situ saya ribut, mengayai ribut di stasiun itu. telah ribut, datanglah kereta. Naik. telah duduk, pasangan saya nggak mau. Saya ajak duduk dengan saya. Nggak mau, dia memilih dengan laki-laki tersebut di depan saya. Di situ saya jelas emosi mengayai. Sampai emosi memuncak, saya sampai mau berantem di kereta. Dicegah sama pasangan saya, udah ah jangan berantem, bikin malu. Ya kamu, kamu. udah, kamu-kamu saya, udah saya-saya. Di situ tiba-tiba saya emosi, emosi dan gelap mata. Kalau tidak kurang-kurang melihat masyarakat di situ, ya, ya para penumpang maksudnya, yang duduk di pintu udah saya tonjok itu laki-laki tersebut. Langsung saya keluar, karena saya masih emosi di situ, saya langsung keluar. Saya berdiri di pintu kereta, sampai di kota Bandung, stasiun kota Bandung. Nah setelah saya setelah di stasiun, akhirnya saya ber, berpisah dengan pasangan saya. Saya telepon kembali ke pasangan saya. Kamu ini untuk ritual yang ke-6, gimana? Siap nggak berangkat? Aduh, maaf A, saya nggak siap. Kalau dengan A, saya udah berpasangan dengan laki-laki yang kemarin A lihat. Di situ saya langsung mengayah. Lemes hati saya. Perjuangan saya, pengorbanan saya. Yang ritual ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu berakhir bisa sia-sia. Setelah pasangan saya memutuskan tidak mau lagi berpaksangan dengan saya, datang saya ke rumah Pak Haji. Saya curhat sama beliau. Pak Haji, saya ceritakan begini-begini, ini gimana nih untuk ritual ke-5. Pas mau ke-6, pasangan saya udah nggak mau lagi sama saya. Dia udah sama pasangan yang lain. Waduh, kalau gitu kamu bisa gagal ini. Bisa gagal Pak Haji? Iya kamu harus menuntaskan ke sana. Sebulan sekali ke sana selama tujuh bulan berarti tujuh kali kamu ke sana harus dengan pasangan yang sama. Tidak boleh dengan pasangan yang lain. Kalau begitu kamu bisa gagal kata Pak Haji tersebut. Akhirnya disitu dengan perasaan saya lemas ya. Hati dan pikiran lagi bingung saya serba bingung itu. Besoknya tiba-tiba mesin jahit itu yang dua itu rusak. Rusak. Saya betulin uang dan uang tetap nggak bisa jalan itu mesin. Akhirnya udah saya jual kedua mesin tersebut. Setelah saya jual, tiba-tiba ada teman saya yang ngajak kolaborasi untuk membuka usaha. "Udah, kamu usaha aja sama saya. Kamu punya modal berapa? Ini sekian dari hasil penjualan dua mesin jahit. Udah kamu percayakan aja saya yang kelola." Saya percayakan uang tersebut sama teman saya dengan harapan akan berkembang. Ternyata di luar perkiraan dan di luar kendali saya, tiba-tiba teman saya itu menipu saya, dia lari, lost kontak langsung kurang lebih dari penjualan mesin itu sekitar 4 juta setengah lah. 4 juta setengah uang saya yang digolangin itu dibawa kabur sama dia. Nah, saya hancur lagi di situ. Setelah saya hancur, saya tanya pasangan saya Saya marahin telepon, nih gara-gara kelakuan kamu yang tidak tahan dan tidak kuat godaan, kamu berselingkuh lagi dengan laki-laki yang lain, kamu tidak mau berpasangan dengan saya untuk ritual yang keenam. Akhirnya begini, usaha saya kacau kembali, uang hasil dari penjualan mesin ditipu teman saya. Terus kamu gimana? Ya maaf, menangis itu pasangan saya. Saya juga sama, usaha kuliner saya sepi, akhirnya uang modal terakhir. sebut saya pakai sehari-hari untuk makan dan saya diancam cerai sama suami. Hancur ah, rumah tangga saya, dia menangis. Bukannya kamu sudah berangkat ritual yang ke-6, enggak jadi laki-laki ah. itu tiba-tiba dia nggak mau. dari nah, di situ, kan saya udah bilang teh waktu awal-awal ritual, komitmen kita itu harus begini-begini ber, begini. berdasarkan informasi dari Pak Haji tersebut. Beliau orang kaya teh, dia meminta. Mengaiyah gimana A, kalau kita balikan lagi ke sana oh nggak bisa kenapa nggak bisa kata Pak Haji yang memberikan bocoran ke saya kalau sudah berpasangan ya satu berpasangan dengan si A contohnya gagal udah nggak bisa kembali ya udah yang sudah biarlah sudah berlalu karena kamu nggak kuat dan tidak tahan godaan akhirnya usaha kita hancur berdua kembali jadi hancur mengai usaha kita bahkan yang lebih parah pasangan batin saya sempat bercerai dengan suaminya
1: begitu mengai arti kata pesugihan itu tidak gagal sebenarnya tidak gagal gitu. hanya perbuatan pasangan, pasangan saya, tadi iya. boleh nggak kalau di kawin tidak si boleh pasangan itu jadi di ritual di gunung
0: kemukus ketika kita sukses kita tidak boleh menikahi pasangan kita kan itu hanya batin jadi kita berpasangan selaku suami itu. Suami istri hanya berlaku untuk di Gunung Kemukus, bukan di sini, di tempat kita berasal dan tidak boleh dinikahi. Kalau kita nikahi, ya sama, hancur kembali.
1: Andaikan sudah berhasil,
0: harus tetap pergi ke Kemukus. Seandainya sudah berhasil, kita tetap sopan. Datang ya ke Gunung Kemukus itu, kita ngambil waktunya apa setahun sekali atau dua tahun sekali, gitu. kita sopan ke ibu. Dewi Antara Bulan dan Pangeran Samudro
1: gitu dengan pasangan
0: dengan pasangan yang sama tidak boleh ganti pasangan
1: tidak boleh diulang kembali setelah gagal
0: setelah gagal tidak boleh diulang kembali kecuali kalau ada pasangan lagi yang siap Tapi saya sudah capek, Bang EI, karena capeknya apa? Untuk mencari pasangan pertama tidak mudah, dan mengingat perjalanan waktu dan uang yang keluar sudah besar, kalau tiba-tiba di tengah jalan pasangan saya begitu kembali, nanti akan sia-sia. saya sudah capek.
1: Oke, okay. tidak ada tumba, tidak ada sesaji, dan tidak ada apa-apa lagi ya? Kalau
0: sesaji ada, Bang EI, tapi sesaji itu dalam arti ketika kita ritual malam ketiga keempat kelima keenam ketujuh di rumah kalau di sana, biasa ya seperti biasa Kalpiti. kalau tumbal jelas tidak ada, tumbal tidak ada
1: dosa besarnya ini apa
0: dosa besarnya karena kita menggauli seorang perempuan yang punya suami tanpa ikatan sah jinah ya? jinah lah maksudnya jinah gitu jadi
1: diarahkan untuk selalu berjinah iya begitu, begitu selama melakukan ritual sampai dengan sukses juga tetap. iya sama tetap oke pesannya apa Pesannya
0: untuk para pemirsa MM seperti kisah-kisah saya sebelumnya jangan ditiru, Mang Aji. Karena menempuh dunia pesugihan tidak semudah yang kita kira, berat juga, belum perjuangannya, pengorban pengorbanannya. Jadi intinya jangan diperbuatlah hal seperti saya yang mana nanti akan sia-sia. dalam arti sia-sia itu masalah kita utang kita enggak selesai bahkan dari utang yang kecil bisa bertambah
1: lagi menjadi utang yang besar gitu oke okay, sobat kisah yang keempat pesugihan gunung kemukus dialami kisah nyatanya oleh pak Adi ini tahun 2010 ya iya yeah. kemudian di episode selanjutnya Pak Adi akan menceritakan pesugihan di mana
0: pesugihan gua susu angin Semarang mengi itu tahun
1: 2011an lah Setahun kemudian ya? Iya satu tahun kemudian jaraknya Baik bagaimana kisah akhirnya Tonton terus sampai episode yang terakhir Nanti akan ada penjelasan keseluruhan dari Pak Adi ya?
0: Iya nanti akan ada endingnya
1: Baik Sobat MM Semakin malam semakin mencekam Kita akhiri dulu kisah dari Pak Adi Kita jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh